0: Bom dia e obrigado por acordarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da BR Properties, referente aos resultados do quarto trimestre de 2021. Estão presentes hoje conosco os senhores Martin Jaco, diretor-presidente, André Bergstein, diretor-vice-presidente financeiro e DRI. Informamos que esse evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da BR Properties. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a teleconferência queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet via webcast, podendo ser acessado no endereço www.brpr.com.br barra RI, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. O replay deste evento estará disponível logo após o seu encerramento. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Martim Jaco, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Martim, pode prosseguir.
1: Bom dia a todos e obrigado pela presença e o interesse no call de resultados da BR Properties referentes ao quarto trimestre de 2021 e, consequentemente, ao fechamento do ano inteiro de 2021. Apenas para entender a dinâmica, eu vou fazer uma breve introdução, dando os principais destaques, os principais highlights do quarto TRI do ano de 2021, seguido por um detalhamento que será feito pelo André Bergstein e um encerramento com a sessão de Q&A, onde a gente vai deixar o tempo suficiente para dúvidas e questionamentos que todos vocês possam ter. Então, partindo então para a primeira etapa da introdução, né, os principais destaques, mais uma vez a gente tem que dizer que o grande destaque da companhia está nas suas operações. Né? Novamente apresentaram resultados fortes e positivos, mesmo num cenário complexo e num contexto muito desafiador, pelos motivos que já são conhecidos de todos, né? pandemia e o próprio cenário macro. Da mesma maneira que a gente teve operacionalmente esses resultados de 2021, também foram os destaques que a gente teve no ano anterior. Então, começando pelo primeiro destaque operacional, que seriam locações. Locações é sempre o principal ponto da companhia, principal preocupação, ocupação dos seus edifícios. Isso foi, de novo, o um grande destaque, não só no trimestre, no último trimestre de 2021, mas também durante o ano inteiro de 2021. Durante o ano de 2021, a nossa vacância caiu 6 pontos percentuais, atingindo um total de locações de, 11, é, de 100, é, 100 mil... 100. 111 mil metros quadrados de novas locações, que foi novamente um dos melhores anos da companhia, tá? entre os top 4 dos 15 anos que a gente tem de história da companhia. Se a gente considera os eventos subsequentes de janeiro, né, com as locações que a gente fez no Parque da Cidade, isso representa mais um ponto e meio de redução da vacância, ou seja, um total de sete pontos e meio de redução da vacância, que é um volume muito grande de redução. Todas as absorções elas ocorreram no portfólio como um todo, não teve uma região específica. Ou seja, a gente teve locações feitas em São Paulo, locações feitas no Rio de Janeiro, o que mostra a assertividade da estratégia de posicionamento nos edifícios que nós fizemos a partir de 2016. E, basicamente, a gente se concentrou em empreendimentos que oferecessem para os inquilinos o full package. O que, que é o full package? Seria todas as especificações técnicas estado da arte, além do transporte público e do serviço. É o que vocês já sabem, que nós denominamos e tipo a BR Properties. Esse posicionamento decorreu de todo o relacionamento que a gente tem com os inquilinos, com os nossos ocupantes, com os nossos clientes, o entendimento que a gente tem de suas necessidades. Isso, durante a pandemia, teve uma mudança muito grande, da qual a gente já estava preparado, porque a leitura da necessidade simplesmente se acelerou, mas a gente estava exatamente no caminho que os inquilinos precisavam. Daí decorre todo o volume de locações que a gente fez durante todo esse período quando a gente compara então o comportamento da nossa companhia com o mercado aí a gente vê que a diferença é maior ainda no mesmo período, ou seja o ano inteiro de 2021 em São Paulo e Rio de Janeiro, mercado como um todo, enquanto a BR Properties diminuía a sua vacância, ou seja, aumentava a sua ocupação o mercado de maneira geral ele aumentava a sua vacância durante 2021 respectivamente São Paulo e Rio de Janeiro as absorções líquidas foram negativas de 140 mil e 14 mil metros quadrados respectivamente, então isso mostra a diferença grande né? um portfólio da BR próprio sendo ocupado e o mercado de forma geral sendo, apresentando maior vacância Tá? O ponto positivo é que a gente já vê um janeiro muito forte, geralmente janeiro tendia a ser um mês mais parado, né? com o fechamento da, das operações, das companhias, né? incluindo da BR Properties, é, terminando um ano, mas janeiro já passou, já foi muito forte, como a gente mostrou ali no próprio parque da cidade, uma transação de mais de 9 mil metros, e as informações que vêm do mercado é que também o mercado já começa a reagir de maneira geral bastante positivo, né? o que mostra, então, que 2022 deve seguir essa então devemos continuar reduzindo e ainda mais a, a nossa vacância ao longo do ano, uma vez que o cenário está mais favorável do que estava anteriormente, com toda a incerteza que a gente tinha da pandemia hoje um pouco mais controlada, pelo menos mais conhecedores das formas que a gente tem que atuar. Então, sobre locações, de novo, um grande destaque, grande importância da gente eh, reduzir essa nossa vacância. Outro destaque operacional vem para a parte de aquisições, né? e de novo sempre de forma oportunística, ou seja, ou não temos nenhum guidance quanto ao quanto temos que é, adquirir, sempre é de forma oportunística se a gente encontra a, a propriedade na localização correta, pelas condições corretas, dentro do ciclo de recuperação correto e que nos gere os resultados que a gente espera para o nosso acionista. Aí a gente faria as aquisições e durante o ano de 2021 a gente tem uma série de aquisições feitas e, e, e muito bem sucedidas, né iniciando no começo do ano pelas duas torres é, do Parque da Cidade que faltavam, o anterior nós tínhamos feito no ano de 2020, compramos as, essas duas torres, fizemos então 102 mil metros, e a informação importante está aí no material: a gente tem praticamente um terço de todo o empreendimento já alocado num período de aproximadamente 12 meses. Lembro que sempre a nossa estratégia foi alcançar 80% em 24 meses, então a gente está indo num ritmo muito bom como a gente tinha planejado originalmente. Outra aquisição muito importante que nós fizemos e num segmento que a gente vem crescendo muito nos últimos 3, 4 anos no setor logístico, com a aquisição do Galpão Centauri em Jarinu, são 63 mil metros quadrados que já nasceram pré-locados, vocês já sabem que a gente já avisou isso Há uns 7, 8 meses atrás, quando fizemos essa aquisição, já estava pré-locado 100% para uma multinacional de primeiríssima linha. E hoje a gente já tem a construção finalizada, os documentos emitidos, a VCB, a BITS, e o próprio ocupante já iniciou todos os seus trabalhos de frital na parte de estanteria. Então, portanto, o efeito já dessa receita, 63 mil metros, a gente deve enxergar a partir do segundo TRI deste ano. E a última aquisição que nós fizemos em 2021 foi o que a gente chama de Cajamar 2, que seria a expansão do Cajamarum que nós já temos, ou seja, é um outro terreno que adquirimos para a construção de mais 150 mil metros quadrados de estado da arte de espaços logísticos. Ele é vizinho de muro do Cajamarum, então isso vai nos dar uma. uma um, um valor muito importante, uma redução de custos pela escala que a gente vai gerar ali no empreendimento, bastante importante. Cajamar 1 já está praticamente concluído, nos próximos dois meses a gente deve ter as construções encerradas, conversas de locação vão muito bem. E o interessante, voltando ao Cajamar 12 essa aquisição, ela foi feita através de permuta, ou seja, não teve nenhum dispêndio de caixa ainda, então isso não traz nenhuma pressão ao caixa da companhia. Né? Então, esse foi o segundo ponto a respeito das aquisições que a companhia realizou. E o terceiro ponto de destaque são as vendas. Né? Mesmo com todo o cenário que a gente teve bastante desafiador, o mercado hoje no Brasil está muito maduro do ponto de vista de transações imobiliárias. Vocês viram recentemente informações que o ano inteiro foram realizadas mais do que 22 bilhões em transações, ou seja, dentro do mesmo volume que eram feitos nos anos anteriores. Então mostra que o mercado hoje, tem vários players, enquanto alguns players podem ficar mais ativos, outros ficam menos ativos, e assim vai girando. Ou seja, é um mercado que tem é, amadurecido bastante e deve continuar esse processo de amadurecimento. E não foi diferente no nosso portfólio, vocês sabem que nós temos eh, no nosso DNA o histórico de comprar, agregar valor às propriedades e depois vender, e é isso que gera o grande resultado para o nosso acionista, para a nossa companhia, e durante esse ano nós fizemos 465 milhões em, em vendas de ativos. Né? Começamos pelos três ativos, Souza Aranha 1, Souza Aranha 2 e Porto Alegre, vendidos no começo do ano por 64 milhões. Na sequência, fizemos temos a venda de 20% do JK Bloco B por 185 milhões. Uh, depois na área logística vendemos o galpão Tucano por 94 milhões e também vendemos o galpão 300 em Cajamarum, ainda em construção, mas já vendemos ele como por preço final de ele concluído por 123 milhões, totalizando então os 465 milhões que vendemos. Importante destaque que todas essas transações quando você analisa elas todas no agregado, elas foram vendidas a NAV, umas com pequeno desconto, outras com prêmio e assim a gente segue, que não é nada diferente do que a gente fez uh, na história da companhia desses 15 anos, todas as, as transações que a gente fez de venda, elas giraram ao redor de NAV. E tem também como venda, né, que acabou não sendo concretizada no ano de 2021, nós tínhamos anunciado a potencial venda de 80% do JK Bloco B, mas em função do prazo decorrido, a demora que o potencial comprador estava tendo, nós decidimos por encerrar as tratativas naquelas condições, né, deixando claro que essas tratativas podem voltar a qualquer momento, elas podem se, se retomar, mas no momento a gente não seguiu com aquela com aquela tratativa específica. Né? Então, quando a gente olha do ponto de vista operacional, considerando locação, aquisições e vendas, de novo, a gente teve um ano muito forte, 2021 foi muito forte do ponto de vista é, operacional, sem dúvida nenhuma, outperforme o mercado, principalmente na parte de ocupação, função da estratégia que traçamos com o nosso portfólio, né? E aí, um pouco falando já de 2022, a grande pergunta, né? O que esperar do ano de 2022, né? ou seja, onde estariam os nossos focos, onde estariam as nossas prioridades, e claramente as nossas prioridades, elas estão em dois focos muito importantes da companhia. O primeiro, continua esse nunca muda, entra ano, sai ano continua a mesma prioridade, que é a redução de vacância, sempre é o foco da companhia, e a gente já começou é, com resultados importantes, essa melhoria que a gente está vendo no mercado como um Todo vai acelerar ainda mais o nosso portfólio. Então esse é um foco importantíssimo e outro foco importantíssimo que a gente tem com toda a mudança do cenário de juros é como é que a gente vai fazer para reduzir a nossa dívida bruta, né? E naturalmente isso vai passar pela venda, pela reciclagem de ativos. Então, Nós temos ao longo de 2022 um foco muito claro que a gente vai continuar nossas tratativas de eh, potenciais vendas como todos os anos nós fizemos isso, nós estamos sempre abertos de M&A, tanto para aquisições como para venda, a gente conversa com o mercado como um todo, a gente quer sim dar uma ênfase a vendas ao longo de 2022 e o uso desses recursos é, quase que com certeza que a gente vai utilizar para redução de dívida bruta e com isso diminuir o impacto do custo financeiro que nós temos com toda essa alteração é, da taxa de juros que nós tivemos ao longo de 2021 e continua ao longo de 2022, né? Então, é, é, por isso a gente se preparou, as dívidas todas são hoje com potencial de pré-pagamento, né? sabendo que isso iria ocorrer em algum momento, aconteceu mais rápido do que o mercado esperado essa, essa subida dos juros, mas nós estamos preparados e a venda vai fazer um grande papel, vai ser um grande é, objetivo que nós vamos ter ao longo de 2022 para equacionar a parte da, a, do nosso custo financeiro dentro da companhia. Então, esse seria um resumo de 2021 e um pouco do que a gente espera ao longo de 2022. Mas, agora, para o melhor detalhamento dos resultados uh, por si, eu vou passar agora então para o André Bergstein. André, por favor.
2: Obrigado, Martin. É, bom dia a todo mundo. Obrigado pela presença hoje no call. Então, como o Martin falou, em relação aos destaques financeiros do quarto TRI de 2021, eu, eu queria realçar o seguinte. Os seguintes pontos. Primeiro, a gente teve em 2021 receita líquida de 326 milhões, que representou na mesma base de propriedades, ou seja, excluindo aquelas que foram vendidas, um aumento de 8% quando a gente compara com 2020. No quarto TRI, a receita foi de 81, 82 milhões, tá? correspondendo também na mesma base de propriedades a um aumento de 5% em relação ao quarto TRI de 2020. Vale lembrar lembrar que a gente tem hoje 84, quase 85 mil metros quadra, quadrados contratados, são 63 mil metros quadrados de galpão e 22 mil metros quadrados de escritórios que ainda não geraram receita nesse quarto TRI. Seja no caso do Centauri, que a gente entregou agora e vai começar, seja no caso das contratações que a gente teve aí ao longo do último TRI de escritório e agora também em janeiro. É, a o valor do aluguel médio por metro quadrado né, por mês das mesmas propriedades no quarto TRI apresentou um aumento nominal de 8,2% em relação ao mesmo TRI do ano passado. Esse aumento, esse 8,2%, né, ele leva em consideração os efeitos de rescisões e dos novos contratos celebrados, o que dependendo da propriedade pode gerar aumento ou redução no aluguel médio por metro quadrado no período. Considerando o efeito somente das correções anuais pelos índices de inflação, o aumento ficou muito em linha com os índices de cada contrato, em uma parte GPM, hoje em torno de 60%, e a outra parte PCA em torno de 40% dos contratos. O DNA, excluindo despesa com vacância, plano de opção, impostos e tributos, alcançou um montante de 57,7 milhões em 2021, que é uma redução de 5% em relação ao ano anterior. Enquanto isso, a inflação no mesmo período, medida pelo IPCA, foi de 10%, ou seja, a gente teve uma redução real do DNA de cerca de 15%. O nível de inadimplência da nossa carteira permanece em patamar muito baixo, se mantendo em apenas 0,1%. No início da pandemia a gente teve um aumento que foi imediatamente controlado e hoje a gente continua num patamar praticamente zero, o que demonstra mais uma vez a qualidade da carteira dos nossos inquilinos. O EBITDA ajustado, excluindo os resultados não caixa, alcançou 228 milhões no ano, estável em relação a 2020. Assim como na receita bruta e líquida, né, é importante destacar que essa redução de EBITDA se deve às vendas de ativos ocorridos ao longo de 2021. Desconsiderando esse efeito, o EBITDA ajustado de 2021 apresentaria um aumento de 5% em relação ao ano passado, a 2020. A despesa financeira líquida ajustada em 2021 foi de R$ 128 milhões, obviamente representando um aumento de R$ 92 em relação a 2020. Esse resultado, esse aumento é explicado pelo aumento da Selic entre março e dezembro, né, saiu de 2% para 9,25 ao ano e agora já em 10,75. Também pela redução do caixa da companhia em função da aquisição do Parque da Cidade, realizada no início do ano passado e pelos investimentos nos galpões Cajamar e Centauri. A gente registrou um prejuízo líquido de 47 milhões no último TRI, que foi fruto do efeito não caixa da reavaliação do valor das propriedades, que representou uma perda de 66 milhões, que é inferior a 1% do valor do nosso portfólio. O forte aumento da taxa de juros e a volatilidade no cenário macro local, posto sob a avaliação da CBR Richard Deles, impactaram na precificação dos ativos. No ano, o impacto na linha de reavaliações foi menor, 14 milhões de prejuízo, e em 2021 a companhia encerrou o ano com lucro líquido de 32 milhões. O FFO totalizou 8,6 milhões no TRI, com margem atingindo 11%. No acumulado do ano, o FFL totalizou 97 milhões, uma redução de 40%, 48% em relação a 2020, que é justificada pelo aumento da despesa financeira líquida que eu já mencionei. A gente encerrou o TRI com uma dívida líquida de 2 bi e uma confortável posição de caixa de 967 milhões. No final do ano, o custo médio efetivo nominal da dívida era de em torno de 11.7, o que representa mais ou menos CDI mais 2.3. Como o Martim já mencionou, a gente teve ao longo de 2021 uma grande quantidade de transações de M&A. A venda dos 20% do JKB, a venda do Tucano, a venda do Calpão 300 de Cajamar, a venda via permuta do Pirituba, além das três aquisições dos três edifícios comerciais do Parque da Cidade e do terreno para desenvolvendo o projeto Cajamar 2. A intensidade do ano só reforça cada vez o nosso DNA, como firma de investimentos que procura rentabilizar bem os nossos ativos, com constante reciclagem dos imóveis, buscando continuamente otimizar a nossa estrutura de capital. E falando de estrutura de capital, em 2021 a gente encerrou o programa de recompra de ações que a gente iniciou em 2020, o total de ações recompradas nesse programa foi de 10, 11 milhões de ações, adquiridas pelo preço médio de 8,63. As 17,3 milhões de ações remanescentes, depois dessas aquisições que estavam em tesouraria, foram canceladas em 20 de agosto do ano passado. Logo depois, a gente aprovou um novo programa de recompra que contemplou a aquisição de até 18 milhões de ações. Dessas 18, foram compradas 10 milhões de ações adquiridas pelo preço médio de R$ 8,58. Em conformidade com a nova política de dividendos que a gente estabeleceu anteriormente, a gente distribuiu ao longo de 2021 um montante de 95 milhões de, reais de dividendos, equivalente a 0,196 por ação. Já em relação ao exercício 2021, a administração propôs a distribuição de dividendos no montante de 50 milhões de reais. A distribuição vai estar sujeita à aprovação da AGO, que será realizada em 26 de abril. Bom, gente, acho que esses foram os destaques que eu, que eu procurei passar também rapidamente. Se vocês tiverem, obviamente, perguntas, a gente vai falar agora. Tá, então, mais uma vez, aí, obrigado pela presença de todo mundo. E a gente vai passar para a sessão de Q&A.
0: Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso tenha alguma pergunta, pressione asterisco 1 do seu telefone. Se a qualquer momento sua pergunta for respondida, aperte asterisco 2 para se retirar da fila. As perguntas serão respondidas conforme a ordem que forem recebidas. Solicitamos a gentileza que tirem o fone do gancho para ter uma melhor qualidade de som. Nossa primeira pergunta vem de Alex Ferraz do Itaú BBA.
3: É, bom dia, Martim, André. Obrigado aqui pela pre, pela apresentação. Eu tenho duas perguntas. A primeira é em relação aqui à, à, à venda né, dessa dessa tranche aqui de 80% do do JK Bloco B, que vocês mencionaram, né, que a, que a transação com a JFL vinha demorando um pouco mais e decidiram, até por, 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 por encerrar a negociação, é, aparentemente. Aqui eu queria entender, assim, se, é, olhando para outros compradores potenciais, se a ideia de fato aqui é continuar trabalhando a venda desse ativo, é, de, deveria imaginar que conseguiria manter condições semelhantes àquela da JFL, eu não sei se o projeto especificamente, por ser mais de incorporação, tinha alguma coisa de Sepac lá e talvez um, um outro comprador não consiga se beneficiar, é, e que tipo de, de players estariam olhando, né? porque a JFL é um pouco diferente do que a gente está acostumado aqui com os habituais, que são os fundos e, e esses investidores mais institucionais, né? então entender aqui quais seriam as alternativas aqui para esse ativo é, que vocês têm visto e, e se teria alguma mudança é, na Condições e nos patamares que viam sido apresentados. E a segunda pergunta que, em relação ao, ao, quando a gente olha ali aquele quadro que vocês mostram de, de revisionais de terceiro ano, né, em 2022 tem uma concentração aqui até que grande: 40% dos contratos entre em revisional de terceiro ano. Queria ver um pouquinho de vocês qual tem sido a expectativa é, para esses contratos, se pode ter algum efeito de marcação aqui de mercado, quando a gente olha preço, de fato não teve muita, muita mudança, né, continua aqui. Com, com esse SEM passando a inflação, mas entender um pouquinho do lado de vocês como é que vocês têm visto essa dinâmica que principalmente dada essa concentração um pouquinho maior de, de revisionais nesse ano.
1: Ótimo, Alex. Obrigado aí pela, 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 pelas perguntas. Né? Eu vou responder a primeira e passo a segunda aqui para o André. É, mas a primeira, né, acho que não se trata só, né, acho que a pergunta não é só referente àqueles 80%, mas referentes a vendas em geral né? e como a gente vê o mercado. Né? Eu acho que vale destacar né, o ponto que eu tinha comentado anteriormente. Né? Mesmo com toda essa crise, com tudo o que acontece, o mercado brasileiro ainda teve transações imobiliárias 22 bilhões. Né? E vocês acompanharam ali na região dos Jardins, onde esse imóvel né, justamente está ocupado, transações de valores bastante elevados né, com a região que tem talvez a menor vacância hoje na cidade, né? então os preços continuam subindo, por mais que uh, a gente tenha uma subida na taxa de juros, mas da mesma maneira o valor de locação reage muito forte ali, a vacância de um dígito, né, onde esse imóvel está inserido. Então, a transação que em questão a gente estava falando, ela vinha em condições muito parecidas com as transações que a gente tinha feito um pouco anteriormente. Né? E em linha com as transações até um pouco mais baixo do que as transações que efetivamente ocorreram naquela região. Então, especificamente para esse imóvel, ele tem comprador, sempre foi um imóvel muito líquido, a questão de alcançar e a gente não vê que isso levaria há uma mudança dos patamares, né? estão dentro do orbitando ao redor do nosso Neiví, então é isso que a gente espera, né? mas de novo não só para essa propriedade, né? a gente tem um portfólio muito líquido, né? a gente tem uma uma série de conversas, né? todos os anos, esse ano não é diferente, uma série de conversas é, com uma série de outros potenciais investidores, aqui é, podemos ter aí discussões sobre essa propriedade, sobre outras propriedades, sobre um conjunto de propriedades, sobre imóveis no Rio, sobre imóveis em é, em São Paulo então, esse é um pouco o cenário que a, que a gente tem, né? você vê que a gente atuou o, o próprio ano passado, a gente fez transações tanto de logística como na parte de, uh, de escritórios, transações em São Paulo e fora de São Paulo, né? então isso é, isso é um pouco o que a gente espera né? dentro do nosso NIV que a gente tem mais do que... É, comprovantes né, com transações que está acontecendo isso, mas especificamente naquela região ali a tendência dos valores de locação é subir então continua mantendo os preços entendeu? e as duas transações, uma que a gente efetivamente realizou e a outra que estava saindo, as duas nas mesmas condições ou muito próximas uma da outra tá? então esse é o que a gente é, vê do cenário, ou seja, valendo todos os nossos valores de NIV e a demanda continua muito forte até até completando um pouquinho mais, é, o mercado vai aprendendo, né? O mercado vai se aprimorando, o mercado vai amadurecendo, né? E hoje a compreensão que se tem do nosso portfólio é muito maior do que anteriormente, quando a gente começou a se posicionar poxa, por que, que a BR se posiciona nesse tipo de imóvel, esse ainda não está desenvolvido, esse está em desenvolvimento, ainda tem vacância, vocês viram o que foi acontecendo desde, desde o passeio Plaza Centenária agora o próprio parque da cidade né? então ele acaba hoje é, é, ganhando valor na percepção do ponto de vista do investidor, porque ele tem a demanda de ocupação, né? que é isso que é o crítico nas propriedades, a na propriedade é boa quando ela tem demanda de ocupação, e o nosso portfólio mostrou que na contramão do que aconteceu até agora, né, a gente teve demanda de ocupação por nossa propriedade, então os valores nas mesmas condições, se efetivamente alguma coisa é, andar nessa propriedade e nos demais é, portfólios da companhia. Né? Com relação às revisionais né, que a gente teve terceiro ano, André, passo para você responder... É.
2: Claro, bom dia Alex, tudo bem, obrigado aí pela participação, pelas perguntas, eu acho que assim, é, ano passado a gente quer dizer, viu esse movimento, né, de pandemia arrefecendo, depois aumentou o Micron, né, também acho que uma, é, sem dúvida nenhuma, volatilidade aqui no Brasil, por conta de inflação, taxa de juros, risco fiscal, eleições, então assim, é, ao mesmo tempo a gente é, teve um contato muito próximo com Praticamente todos os inquilinos ao longo desses dois anos, principalmente entre 20 e 21, por conta das conversas em relação a reajuste, né, aqueles reajustes maiores de GPM. Então, assim, é, dentro do nosso portfólio hoje, eu não vejo assim, é, grandes conversas, a não ser que o cenário mude um pouco, em relação a potenciais revisionais, seja para cima, seja para baixo nesse ano. Né, lembrando sempre que é bom esclarecer para, eu sei que você sabe, mas alguns ouvintes né, que estão aqui, né, que isso não é uma janela específica, é a partir de um determinado momento. Então, eu acho que dos dois lados, seja nosso, seja do inquilino, é um momento que a gente vai continuar, a gente tem conseguido reajustar e repassar a inflação, né, é, basicamente de forma integral entre PCA e GPM, então eu acho que a gente ainda vai continuar nessa dinâmica ao longo desse ano, né, vendo como é que o mercado de forma geral, o cenário Brasil, Covid se comporta para poder é, começar a pensar em revisionais para cima, que assim, dado né, assim, o fundamento do mercado, a gente sempre fala no mercado comercial, a pouca oferta que vai vir e tudo que a gente está vendo aqui no portfólio AAA vai acontecer talvez mais para 23 do que 22, né, dependendo muito desse cenário aí do Brasil.
4: Tá ótimo, é André, obrigado. A nossa próxima
0: pergunta vem de Elvis Credendio, da BTG Pactual.
4: Bom dia, Martinho e André. Tenho duas perguntas aqui também. A primeira, ainda nesse ponto dos aluguéis, dos preços de aluguéis, porque, como vocês bem colocaram, a atividade de locação da companhia foi muito forte no quarto TRI, em janeiro também. É, mas do mercado não, né? O mercado está na contramão e quando a gente olha a vacância em várias regiões, elas subiram aí nos últimos anos, né? Então isso leva poder de desbagar para mão do inquilino. Então queria entender como vocês estão vendo os leasing spreads assim dessas novas locações, né? Se vocês acham que, que é necessário ser um pouco mais agressivo em termos de preço para de fato nadar, né? Contra a maré e vai do mercado, né? Ou, ou se é mais uma questão de qualidade do ativo mesmo, que está se provando é, a tese da companhia, né? E aí a segunda pergunta é mais sobre o, o segmento de galpões logísticos, né? Especialmente em torno de São Paulo, porque olhando a atividade construtiva, né? Está muito alto muito forte, é, e por outro lado a vacância está baixa, né? Então eu queria entender como vocês estão imaginando a dinâmica competitiva nessa região, onde vocês têm ativos como o Cajamar, né? É, agora comprou Caxamar 2, como vocês sentem que a competição vai por seja por locação, seja é, como que, imagino que vai ser a, a dinâmica de preços de aluguéis, né, Se deveria ter também algum ajuste para baixo, né, e, e também apetite para novos desenvolvimentos na região, né? dado que a atividade de consumo está forte. É isso.
1: Obrigado. Ótimo, Elvis, obrigado pela tua pergunta, né? Vamos lá, primeira, né, com relação aos aluguéis, tá? E aquilo que você falou, mesmo que a gente já tinha comentado, né? O nosso portfólio foi na contramão do que foi o mercado de forma geral, né? Eu acho que aí parte da, 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 da resposta se encontra aí, né? Uma coisa quando você generaliza, né, qual foi a média, né? O que aconteceu de forma mediana e a gente teve um ano bastante desafiador, como a gente já comentou aqui, né? Não só pelo Covid, mas pelo próprio cenário é, é, macroeconômico político que o Brasil vem passando né é um desafio grande então em linhas gerais as empresas acabaram ou diminuindo ou Uh, ou não crescendo ou não fazendo as expansões que estavam programadas devolvendo uma parte da área isso de forma geral, agora você vê portfólios como o nosso que foi ao contrário né? ele teve uma demanda muito grande você teve regiões que vocês conhecem bem, né? como a, a que todo mundo conhece, só para ilustrar, a região onde está o JK Bloco B, toda a região dos jardins que ela está hoje com uma vacância baixíssima dígito o, o, de um dígito né? e pouquíssimo novo estoque entrando né? nas regiões onde a gente tem os nossos empreendimentos, também pouquíssimo novo estoque entrando, né, que é esse conceito dos, dos princípios, né, ou seja, do, 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 dos fundamentos imobiliários que o André já se referiu na, na questão anterior. Né? Então, quando você começa a olhar por nicho, né, é, você começa a ver, só o que tem qualidade, o que oferece especificações técnicas, mas também oferece serviços em abundância e também oferece possibilidade de transporte público, é isso onde o um mercado onde você está tendo a grande demanda de ocupação, né? e como sempre, tem perdedores e ganhadores, sem dúvida nenhuma os, granda, os ganhadores, são portfólios como os nossos, ou portfólios similares em regiões como as que a gente tem os nossos imóveis, aí estou falando São Paulo, Rio de Janeiro, né? onde nesse ponto de vista, esses têm a demanda, os que estão perdendo são aqueles de menor qualidade, mais descentralizados, com menor oferta de serviços. Né? E esse foi o um, um fruto de todo o resultado da pandemia, que as empresas passaram a, a, a ter o conhecimento que pode se trabalhar é, fora, fora do escritório, não precisa estar 100% do tempo no escritório, então se precisa flexibilidade, a flexibilidade é uma exigência para que você faça atração e retenção de talento, então eu tenho que estar tá num edifício que eu consiga atrair esse talento, esse edifício tem que ter a flexibilidade no layout, a flexibilidade no transporte, a flexibilidade no serviço, porque o edifício não vai ser mais utilizado no horário comercial, né? essa, acho que essa palavra que vai desaparecer não tem mais horário comercial, no horário comercial é 24 por 7 agora, né? pela grande flexibilidade todos os dias da semana né? então essa flexibilidade é importante e os grandes ganhadores são os portfólios que conseguem oferecer isso né? então dessa forma é que a gente vê o nosso portfólio é, crescendo no, como eu falei já no primeiro, no primeiro mês desse ano né? o mercado aí sim de forma geral ele começou a, a, a agir de maneira positiva, com absorções positivas né? é, em São Paulo Uh, o volume de transações de um mês foi o mesmo dos últimos três meses. Né? Então, começa a mostrar sinais todo o mercado de recuperação, mas aí pela própria recuperação um pouquinho uh, da pandemia, né? ou seja, de uma, 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 um otimismo com relação a, ao final dessa, dessa pandemia, ou pelo menos o um maior controle. E isso traz, então, que o mercado vai começar a reagir essa nossa expectativa, que o mercado vai ter diminuição de vacância geral ao longo de 2022, mas aqueles portfólios que têm a verdadeira demanda vai continuar sendo atraídos. Então, essa questão que está ah, no um mercado tenant, um tenant market, né? o mercado dos inquilinos, né? quando você olha geral, a conclusão pode ser essa. Mas quando você olha por nichos, bom, para esse tipo de portfólio, para essa região determinada, não é assim. Né? Portfólios como o nosso, a gente começa a ganhar muito mais vantagens. Né? Não tivemos ainda a pressão nos valores nominais de locação mas a gente já começou a sentir diminuições nas, é, é, nos benefícios dados aos inquilinos. Né? Ou seja, hoje estamos dando menos carência do que a gente dava um ano atrás. Hoje estamos dando menos desconto do que a gente estava dando um ano atrás. Né? E assim vai. Né? Então, esse é o primeiro que vai sumindo. Como o André bem colocou, não devemos ter revisionais esse ano do, do ponto de vista de aumentos efetivos nos valores de locação, mas melhorando as condições de locação de, de forma geral, então indiretamente vamos mergulhar, melhorar sim o valor linear né, dessas, dessas locações, e através de 2023, onde a vacância já vai ter reduzido ainda mais o nosso portfólio, algum tipo de pressão nos valores a gente vai ter. Né? E assim é o caso típico aqui do parque da cidade. Né? Compramos ele com 100% de vacância, hoje a gente já tem um terço, com 12 meses comprando um terço, esse espaço, à medida que o tempo for passando e novas locações surgindo, ela vai ficar escasso e aí, obviamente, começam a ter uma possibilidade de pressão nesses valores. Mas isso é o mercado normal, oferta e procura, nada diferente do que a gente já conhece. Né? É, indo para a segunda parte, né, para não alongar muito a resposta, né, você falou sobre logística né, em São Paulo. É, e é, enfim, o que você falou, acho que é o tema que está todo mundo olhando, né, é, a pujança desse segmento, né, se tem algum setor que foi favorecido nesses últimos dois anos com a pandemia, foi ah, toda a parte logística, principalmente de e-commerce, e esse é o um mercado de logística que a gente ainda está engatinhando no Brasil, ou seja, falta muito galpão de qualidade. Então, o que a gente vê, aumentou o volume de, de, de entrega? Sim, aumentou, mas aumentou tá muito mais, até desproporcional, né, já acima do que aumentou proporcionalmente a, a oferta, a demanda aumentou muito mais. Então, o fato da gente... É, o ano passado ter comprado uma propriedade já com um contrato de pré-locação 100%, né, 62 mil metros, né? você não vê isso no, no mercado de escritórios, porque o escritório já é maduro, tem ofertas, entendeu tem construções, no mercado é, de logístico ainda não, porque o mercado está muito mal ofertado em termos de qualidade, né? por isso você vê esses volumes grandes de pré-locação, como o nosso próprio prédio é, ali em Jarinu, e como as próprias conversas que nós temos no nosso empreendimento em Cajamar, né? e a escolha de Cajamar, próximo de São Paulo, foi óbvio por ser a proximidade ao maior centro consumidor né? é, de e-commerce do Brasil, então é uma região que tem uma demanda altíssima, então toda essa nova demanda que a gente vem é, entrando, ela não, não nos atrapalha, né? porque a gente está vendo muito mais demanda do que a a gente teria capacidade de entrega nos próximos anos. Né? Então essa é a nossa leitura. Então é um mercado que já em 2021 a gente começou a ver crescimentos efetivos dos valores de locações e ao longo de 2022, com todo esse cenário, toda essa, essa melhoria, a gente acredita que esse vai ser a retomada, a gente vai começar a ver então, um crescimento maior ainda nos valores de locação nessas regiões, principalmente nas regiões mais próximas de São Paulo pela demanda que a gente tem do centro consumidor ali do lado.
4: Excelente, Martin. Ficou bem claro. Obrigado. Bom dia.
1: Obrigado a você,
0: Alves. A nossa próxima pergunta
4: é de Pedro
0: Lobato, do Bradesco BBI.
3: Bom dia, bom dia, Martin, André. Obrigado pela, pela apresentação e pela pergunta. Do nosso lado são duas também. A primeira é em relação a, a mais entender o que, que falta entrar no caixa, se tem alguma coisa para reconhecer aí no caixa. Depois desse, desses MNEs né, realizados, principalmente no segundo semestre. E a segunda, em relação a mais atividade comercial no Rio, é, como é que vocês estão se é sentindo lá? Ainda está tá
4: muito diferente de São Paulo? E também em relação à possibilidade de venda de ativos lá. Obrigado.
2: Oi Pedro, tudo bem? Bom dia, obrigado pela pergunta. Eu vou falar aqui a primeira, o Martim depois fala sobre a segunda. É, em relação às vendas que a gente realizou é, e aquilo que ainda tem a receber dessas vendas, a gente tem cerca de 62, 63 milhões né, pela venda do Galpão 300 de Cajamar, tá? a gente recebeu metade do valor total, que foram 125 milhões aproximadamente é, no ano passado, em 2021, e aí quando a gente entregar o Galpão 300 agora no segundo tri de 2022, a gente vai receber esses 63 milhões remanescentes, tá? Das demais vendas que a gente fez até hoje, a gente já recebeu tudo, não tem nenhum conta a receber ainda não, mas não, tá bom?
1: Oi Pedro e sobre a questão do mercado do Rio de Janeiro, né? Acho que se você olhar até a trajetória, né, do nosso portfólio, a gente teve um ano muito bom no, no mercado do Rio de Janeiro, né? E até relativamente a São Paulo, nosso portfólio no Rio de Janeiro está mais ocupado do que o, o, o o, o de São Paulo. E por quê? Porque em São Paulo a gente teve é, entregas recentes que elas estão agora começando a se consolidar, né? como a gente teve do Plaza Centenário, né? que já está quase consolidado, e como a gente está tendo agora do Parque da Cidade, né? já alcançando um terço aí de ocupação. Né? Os imóveis no Rio estão em outro estágio, eles já estavam no nosso portfólio, então basicamente são três, dos quais dois, o Manchete e o Passeio, estão com ocupações acima de 90%, o Passeio quase com, quase com 100% de ocupação, né, super bem resolvidos e passaram assim durante toda a pandemia. Né, na verdade, até aumentaram a ocupação durante toda a pandemia pela qualidade que tem. E o próprio comportamento do Ventura, né, que, ele, que ele tinha uma vacância é, acima de 60% né, pelas devoluções que a gente teve, BNDES, Petrobras, né, que você já conhece bem. Mas mesmo assim a gente conseguiu ocupar e hoje a gente tem uma. a gente reduziu esse. Pouco mais de 60%, para ao redor de 30% hoje, né? E você lembra que no começo do ano a gente teve uma série de transações importantes, né? É, IBM, Banco do Brasil, né? Sem falar que a gente teve anteriormente, né? Com, com o Prudential, com o Allianz com Souza Cruz, né? nós estamos falando de empresas de novo, não do setor é, de óleo e gás, né? que isso é outro ponto importante, esse, esse segmento vai ter que reagir a um determinado momento por conta de todos os investimentos que fizeram né? é um, é um, é um segmento que ele tem uma maturação mais lenta, mas quando acontecer sem dúvida nenhuma é para esse tipo de edifício, né? pelas próprias necessidades que eles têm de ocupação, de segurança é, e exigências do próprio do próprio mercado deles, né? onde eles estão inseridos né? mas a gente vê que o comportamento continua bem para esse tipo de ativo né? naturalmente é, São Paulo tem uma economia muito mais dinâmica que a do Rio de Janeiro e muitos mais setores, né? mas o Rio de Janeiro vem logo atrás entendeu? então por isso, para edifícios que tenham essas qualidades técnicas transporte público, presença de serviços a demanda continua existindo como existiu no nosso portfólio, então a gente tem hoje um pipeline no, no, no Ventura que é o único ativo que a gente tem ali em vacância né, no Rio de Janeiro relevante a gente tem um pipeline muito bom, transações que enfim, já vem ocorrendo há muito tempo, né, todas essas transações que a gente anunciou né, ao longo de 2020 e 2021 nenhuma veio de um dia para o outro, em uma semana foi fechada, são todas transações de longo prazo, são as sedes de grandes companhias multinacionais ou de grandes companhias é, é, locais entendeu? onde elas têm um, um envolvimento de longo prazo né, elas, elas é, fazem entre aspas né, um casamento com a propriedade elas querem contrato de 10, 15 anos então tem que planejar qual a ocupação inicial, com ocupação e crescimento a médio longo prazo, então essas são decisões eh, que já são de natureza complexa e aí quando você coloca uma pandemia e um cenário macro que a gente tem elas ficam mais difíceis, então levam mais tempo, né? mas o ponto assim, resumo de tudo isso que a gente está falando é a gente tem identificado qual seria a demanda é uma questão dela amadurecer para que a gente consiga efetivamente concluir essas locações, tá? então continua na mesma toada, ou seja é muito parecido com o que a gente viu em São Paulo também
2: e só, Pedro, complementando, André, tem mais 10 milhões também do Tucano, tá? que a gente vendeu ano passado, então ficaram 10 milhões para ser, serem recebidos agora no segundo semestre de 2022. E só completando o ponto do Martin em relação à indústria de óleo e gás, obviamente uh, o preço que o óleo está atingindo, ajuda bastante né, a viabilizar determinados investimentos dessas empresas que já estão no seu terceiro ou quarto ano depois é, dos leilões que aconteceram lá para 2017, 2018. Então, isso também, com certeza, vai ser um incentivador para a ocupação dessas empresas que não foram as que ocuparam nos últimos dois ou três anos é, os novos escritórios no Rio de Janeiro.
3: Perfeito, pessoal. Muito obrigado. Bom dia.
2: Obrigado, Pedro.
0: A nossa próxima pergunta vem de Fanny Orengue, do Banco Santander.
4: Olá, pessoal. Bom dia, tudo bem? É, minha pergunta é, eu tenho, na verdade, duas perguntas. A primeira pergunta seria se vocês pudessem dar um pouquinho mais de cor para a gente com relação às negociações no parque da cidade. Né? Eu fiquei bastante surpresa aí com essa locação né, de 10% da BL agora no mês de janeiro. Então, eu queria entender como é que está tá evoluindo, se a gente pode continuar sendo surpreendido, né? Então, acho que seria interessante dar um pouquinho mais de cor. E segundo, com relação a, a custo de dívida, né, acho que com essa postergação da venda né, ali da, da torre do JK volta o tema da, da alavancagem, né? Então, não sei se estão conseguindo, vocês acham que faz sentido conversar com, o banco, com os bancos sobre redução de spread, é uma coisa que está no planejamento de vocês, ou vocês acham que o nível de spread hoje que vocês estão pagando já é um nível é, que o mercado está, né? Vamos dizer assim, né? É, só para também entender essa perspectiva. Obrigada, pessoal.
1: Oi, Fanny, obrigado pela, pela pergunta. Vou pegar a primeira aqui, passo para o André na segunda. Sobre Parque da Cidade, né? essa locação, acho que ela surpreendeu o mercado, né? porque a gente tem essas essas transações, que são muito confidenciais que a gente tem, né? a gente vai levando até o último minuto quando a gente efetivamente assina e faz, né? a gente não, 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 não divulga... É, guidance, o que a gente tem em locação, com que companhias, né? Na verdade, eu posso até te confessar que foi muito legal que ela saiu em janeiro, né? mas essa é uma transativa que a gente estava esperando que saísse por novembro e por dezembro, né? mas, de novo, pela característica que são transações grandes, né? estamos falando mais de 9 mil metros, né? é, 9 mil metros de uma empresa que está que em, em franca expansão. Então, você imagina a dificuldade que tem quanto eu vou crescer, como vocês outras que áreas eu preciso, né? Então, as, as negociações elas acabam se estendendo, e não por conta das condições comerciais. Tá? Se muitas vezes nos perguntar será que se abaixasse o preço ia ser mais rápido? Não, não é isso. A decisão está feita pela localização, as condições, entendeu? É o mercado mesmo que define, estão ali, entendeu? A questão é muito mais essa, essa definição. Então, a gente tem uma, é, hoje uma velocidade de, de assinatura de contratos né, muito menor do que a gente tinha lá atrás por conta dessa inconstância. Mas ela começa a se acelerar né, justamente porque o mercado começa a dar sinais de melhoria, a pandemia melhorando, as empresas hoje com uma visibilidade muito melhor e também porque elas estão paradas há muito tempo, não né, tem muita coisa represada. Né? Então, o Parque da Cidade é exatamente isso, nós sempre falamos né, que a gente ia fazer transações com companhias grandes, as grandes sedes de grandes companhias. Né? Se você olhar, nós estamos falando mais de 30 mil metros já alugados então, é, no complexo Parque da Cidade, na nossa área do Parque da Cidade, com cinco ocupantes. Né? Então, você está falando aí de uma média das companhias que foram com 6 mil metros, que são empresas grandes. E esse é basicamente o pipeline que a gente tem, de empresas grandes, né? empresas com volumes grandes, que as transações são longas, são demoradas, tá? mas essas transações estão andando. O pipeline ele tem não só se mantido muito forte né, e muito saudável, como nos últimos meses a gente viu ele aumentando. E aumentando por quê? Porque com toda essa mudança de percepção do que efetivamente os ocupantes precisam, a gente começou a atrair ocupantes que não estavam no nosso radar anteriormente, né? que ocupavam outro tipo de edifícios, mas com toda essa mudança, eles falaram, muito bem, já não posso mais ficar nesses edifícios que eu ficava, ou edifícios B, ou mais descentralizados, onde o transporte fosse mais difícil, onde eu dependesse de fretados, isso aí começa cada vez mais a ficar ameaçado. Então, esse pessoal começou a procurar também o nosso portfólio. Então, na verdade, a gente teve um aumento do nosso pipeline. Né? É, não podemos não damos né, nenhuma, nenhum guidance sobre o que pode, mas o que a gente pode dizer, como a gente falou no início, né, é que a gente está vendo um 2022 ainda mais forte do que é, do, foi 2021 de locações, e o nosso pipeline está muito saudável, e o plano que a gente tinha de chegar a 80% de ocupação do parque da cidade num período de 24 meses, ele continua é, é, em dia, e a gente está indo exatamente nessa direção.
2: Oi, Felina, tudo que bem? Oi, André, nada. Tudo nada, bem. tudo bem com você? Obrigado pela pergunta. Então, em relação ao custo da dívida, né? É a gente hoje né se fosse ao mercado né você nunca sabe porque as coisas mudam muito rápido aqui mas a minha assim impressão é que a gente estaria num custo aí de cDI mais um, um em 75 um e 80 tá acho que esse seria o spread pelo que eu tenho visto de emissões de riscos equivalentes tá a, a, a partir daí quer dizer o, o que tem para cima disso é, é pouca coisa e mais recente né algumas duas dívidas especificamente que a gente a gente tomou é, mais no período da pandemia para, enfim, é, utilizar como funding para a compra do Parque da Cidade e também do investimento do CapEx necessário para Cajamar e logo em seguida para Centauri. É, tem uma, sim, que, assim, quando a gente. É, a gente renovou no iníciozinho da pandemia e foi uma taxa fantástica, um percentual sobre CDI, né? como as coisas mudam tão rápido, acabou ficando mais cara hoje, a gente está conversando. É, então, acho que dentro do que a gente já colocou e a gente vem deixando isso muito claro, que assim, dado né, quer dizer, o cenário de juros, é, dada a alavancagem, a nossa intenção, é, é de fato vender um, enfim, um outro ativo né, alguns ativos para a gente poder reduzir dívida bruta eu acho que a estratégia mais adequada agora é, é continuar com algumas conversas e ver né, se essas coisas saem e a gente aí tenta é, juntar o útil ao agradável que é reduzir e pré-pagar as dívidas mais caras, e aí ficando com as mais baratas, né, é, e que estejam abaixo desse nosso custo atual de uma emissão nova. Tá? Então, é, é por aí a ideia, é, tirando essa, que aí sim a gente está conversando, que a intenção é, é mudar a taxa e rolar por mais tempo.
4: Está é ótimo. Perfeito, André. Muito obrigado, André. Obrigada,
2: Martim. Obrigado
0: a você, Fani. Obrigado. A nossa próxima pergunta vem de Marcelo Mota, do Banco JP Morgan.
5: Ah, bom dia. Pergunta rápida sobre o Bybet. Se vocês pudessem abrir um pouco, que estão pensando em fazer com as ações. Né? Enfim, acho que pela questão da, da alavancagem, acho que o Bybet fica aí um, um pouco de lado, né? apesar do, do preço da ação tá, tá, estar relativamente abaixo do que vocês pagaram aí nessa... Primeira tranche, mas de repente a ideia é cancelar isso. Vocês pretendem, enfim, guardar isso por mais um tempo em então, teoria é só para entender isso? E na parte ainda de alavancagem, enfim, se vocês estão vendo alguma outra estrutura, né? Enfim, obviamente, pensaram no fundo imobiliário lá atrás, a taxa de juros atropelou, tinha essa venda da, da Torre JK, enfim, tem alguma coisa que vocês acham que, que pode vir muito no curto prazo, porque no final. Enfim, é um CDI indo para 12 e, e por mais que, enfim, quanto mais baixo que a trade, melhor, mas, em teoria, qualquer coisa abaixo de 12 está sendo a vai para o shareholder para para diminuir o custo de dívida, enfim, de aumentar o upper share. Então, sei como é que vocês estão vendo aí esse ponto. Obrigado.
2: Oi, Marcelo. Tudo bem? É, então, em relação à primeira pergunta, né é, é um pouco pelo que você falou, quer dizer, do ponto de vista... É, de valor da ação, quer dizer, com desconto aí que a gente chegou de 50% até mais do que isso em relação à Enem é, faz, faz sentido, mas eu acho que a gente, o que a gente se programou a fazer, a gente fez ano passado por conta aí de, de alavancagem a gente deu uma parada, tá? As ações que estão hoje em tesouraria assim, tem uma parte que é relacionada e está casada com o programa de opções e tem uma outra parte que provavelmente a tendência seria o cancelamento sim, tá? Eu não veja a empresa, quer dizer, vendendo essas ações no mercado. Então, é nessa linha, uma parte ligada... Ao plano de opção, para a gente fazer a plano de opção da companhia, e a outra mais direcionada aí é um cancelamento futuro, e a gente vai, obviamente, olhando isso momento a momento. Tá? Com relação a outra estrutura, olha, a gente está trabalhando, é o famoso né, work in progress, então estamos trabalhando, falamos isso mais uma vez, acho que sem dúvida nenhuma esse juro está subindo muito rápido e a gente não costuma ficar parado. Em relação né, a essas coisas, as nossas estratégias que estão super claras, acho que para todo mundo, né? então a gente está trabalhando em estruturas, o fundo de investimento imobiliário realmente é, não foi para frente por conta de um mercado com esse juro mais alto, né? a questão da venda como o Martim já mencionou, mas assim, o mercado é grande, a gente tem boas ideias, costuma ter, o mercado também, e a gente está trabalhando em relação a isso.
5: Perfeito.
0: Obrigado, André. Obrigado, Mata. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor Martim Jaco para as considerações finais. Por favor, pode prosseguir. <risos>
1: Muito obrigado a todos pela atenção, pelas perguntas, pelo interesse. Né? E, eventualmente, alguém que tenha alguma pergunta, alguma dúvida que ficou, nossa equipe fica 100% à disposição de todos vocês. Muito obrigado e um bom dia a todos.
0: A teleconferência da BR Properties está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham um bom dia.